0: Chapitre 8 de « Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, chapitre 8, quelques objections. J'ai parlé longtemps des défauts de l'école et j'ai eu l'air d'ignorer ceux des enfants. Je n'ai pas dit un mot de leur paresse. Laquelle justifie, m'affirme-t-on, le régime auquel le pédagogue les soumet oui, l'être humain est naturellement paresseux, c'est-à-dire qu'il s'épargne autant que possible les efforts pénibles. Mais, soit dit en passant, cette tendance est-elle déplorable à tous égards C'est en cherchant le moyen de remplacer un effort par un effort moindre que l'homme a fait ses inventions les plus admirables. Que l'humanité s'évertue sans scrupule à diminuer la somme de ses souffrances, il lui en restera toujours assez et qu'elles ne prennent pas trop au sérieux les assiettes qui font des économies pour leurs vieux jours. Mais il ne s'agit pas de cela. Je reconnais qu'il importe d'habituer l'enfant à faire des efforts. Il faut lui enseigner la persévérance. Or, c'est précisément ce qu'on ne fait pas dans les écoles actuelles. Ah, quelle joie quand il apprend qu'une leçon sera supprimée Congé Car il y a patience et patience la persévérance est une patience agissante et il y a une autre patience qui n'est que de la résignation stérile. Les enfants qui sont en bonne santé aiment énormément l'activité, le jeu, mais admettons qu'ils soient tout de même des paresseux. J'en conclus qu'il faut commencer par apprivoiser les écoliers très jeunes. Il faut, avec beaucoup de précautions, leur prouver que le travail n'est pas une chose aussi pénible que ça. On ne doit pas, dès les premiers jours, leur suggérer cette idée que la joie ne recommence qu'au moment où le travail s'arrête. Il faut d'abord leur donner l'élan. On pourra alors, graduellement, les habituer à des efforts de plus en plus prolongés. Encore une fois, le pédagogue a-t-il lieu d'être si satisfait aujourd'hui des résultats qu'il obtient avec sa discipline ennuyeuse « La vie n'est pas un roman, me dit-on. Il faut habituer très tôt les enfants aux besognes ennuyeuses qu'ils ne pourront pas éviter plus tard. La plupart d'entre eux auront à accomplir souvent des corvées pour lesquelles il leur faudra beaucoup de résignation. » Voilà. Pour ceux que je combats, il n'y a qu'une manière de comprendre le sens du mot « travail ». Ils ont l'air d'ignorer le travail de l'artiste, de l'inventeur, auquel celui de l'enfant ressemble si souvent. Il ne songe qu'au travail châtiment, au travail qu'on fait à la sueur de son front pour gagner son pain. De ce travail-là, je le reconnais, on s'acquitte, à l'ordinaire, sans aucune joie. Pour recevoir un salaire insuffisant, des millions d'hommes accomplissent chaque jour une besogne monotone et fatigante. Et s'il leur arrive en travaillant de compromettre gravement leur santé, cela ne diminue pas la valeur marchande de l'ouvrage qu'ils ont fourni. Mais quand il s'agit du travail des écoliers, c'est en quelque sorte le contraire qu'il faut dire. Les feuilles de papier qu'ils remettent au maître et où ils ont écrit leurs dictées, leurs problèmes ou leurs dates historiques ont une valeur intrinsèque à peu près nulle. On les met au panier, on parvient parfois à les vendre au poids, c'est vrai. Mais elles ont perdu presque tout le prix qu'elles avaient lorsqu'elles étaient blanches. Si le travail de l'écolier a de la valeur, c'est à condition qu'il améliore le travailleur lui-même. L'essentiel est donc que l'école fournisse sans cesse à l'enfant l'occasion de se livrer à une activité fortifiante. Qu'est-ce qui se passe, en lui, pendant qu'il travaille Voilà la vraie question. Il ne faut pas le décourager. Abrégeons, il est inepte d'assimiler son activité au travail du salarié. Appliquons-nous, pendant qu'il est jeune, à enrichir ce qu'il y a de profond dans l'individu. C'est dans l'autre école, la seconde, qu'on en fera un serviteur de la société. On m'a dit aussi que les enfants sont moins intelligents que je ne le suppose, qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose de bon quand ils ne sont pas dirigés, et que cela explique la docilité que l'école exige d'eux. D'abord, je n'ai pas dit que les enfants doivent s'instruire sans que personne les aide. Et puis, est-il bien sûr qu'ils aient si peu d'intelligence Il ne serait sans doute pas impossible d'évaluer, en gros la somme des richesses intellectuelles que représente une génération d'enfants. Jamais l'expérience n'a été faite sérieusement, loyalement. En attendant, on est déjà obligé de reconnaître que, partout, il y a des écoliers très bien doués, possédant des aptitudes précieuses, essentiellement cultivables. Au sujet de cela, on est tranquille et l'on ne s'en occupe pas. Je veux dire qu'il existe, à notre époque, des écoles pour enfants arriérés ou anormaux, des écoles pour sourds muets, des écoles pour crétins ou pour kudjats, mais qu'il n'existe pas d'école pour enfants très intelligents. On dit « Oh, cela se tireront toujours d'affaires !» Cela n'est pas sûr. Ce sont les imbéciles, dont notre société capitaliste fait une grande consommation, qui peuvent être certains de trouver, ici ou là, un petit emploi modeste. Mais il y a des natures fines, plus fragiles que les autres, qui demandent à être éduqués avec un soin tout particulier. Admettons que la docilité humaine soit incurable, qu'il ne soit pas possible de diminuer sensiblement la proportion des esprits médiocres, et que la plupart des pédagogues n'aient rien de mieux à faire que de former des citoyens obéissants. Je demande alors que l'on organise quelques écoles où les maîtres auront pour tâche essentielle de former des esprits libres. Leur rôle sera toujours discret. Ils se contenteront de mettre en branle la pensée de l'élève, auxquels on fera subir, de temps en temps, un examen décisif. Un examen qui, bien entendu, n'aura pas pu être préparé. Car encore une fois, il existe des enfants intelligents, enthousiastes et avides, auxquels notre vieux régime scolaire ne convient pas. S'il est vrai que les peuples sont irrémédiablement condamnés à obéir à des minorités dirigeantes, il faut souhaiter que les individus qui mènent le monde soient désormais, autant que possible, des hommes de qualité supérieure. Mais... Les prédictions des misanthropes sont bien entendu aussi hasardeuses que celles des optimistes. J'ai seulement voulu dire que, quel que soit l'avenir de l'humanité, il faut désirer des écoles où l'on favorisera avec scrupule et avec adresse l'épanouissement dans l'âme de l'enfant de ce qu'il apporte peut-être de précieux et de nouveau. Fin du chapitre 8, enregistré par Pauline Latournerie.